0: Hello World zu so, Still Thinking About. Mein heutiges Spiel ist etwas, was viele womöglich kennen, höchstwahrscheinlich kennen, weil es war für eine Zeit lang wirklich eines der meistbesprochenen Spiele, besonders in einem bestimmten Genre und wo man sogar sagen kann, der spirituelle Nachfolger hat das Original ausgeschlagen. Was ich damit meine, also mit dieser Beschreibung, und welches Spiel ich damit meine, erzähle ich jetzt. Und zwar, es geht um Life is Strange. Ja, Life is Strange, das Episoden-Adventure von Don't Not und Square Enix. Es erschien erstmal 2015 und ist 2016 nach fünf Episoden zu Ende gegangen. Was ich jetzt erstmal damit meine, mit es hat den, das Original jetzt ausgestochen und sogar verdrängt, zerstört. Ja, was ich meine, im Grunde, Life is Strange ist, wenn man die Telltale-Formel, also die Telltale für ihre Episoden-Adventure und Lizenz-Abenteuer benutzt hat, verbessert und jetzt nicht unbedingt so versucht, Quantität statt Qualität zu machen, wie es jetzt irgendwie dann bei Dontnod äh, nein, bei Telltale war, die einfach gefühlt zwölf Spiele pro Jahr rausbringen wollten, da hat sich Dontnod gedacht, nee, mit Life is Strange nehmen wir uns Zeit, und so ist dann dieses Spiel erschienen, was dann schlussendlich im Bereich der Episoden-Adventures sogar eines der besten wurde. Aber ich muss mal ein bisschen weiter in die Materie da reingehen. Und zwar erstmal, Life is Strange ist ein Story-Driven-Adventure, das in fünf Episoden erzählt wird. Diese zwar sehr Story-Driven sind, aber auch in Richtung Point-and-Click gehen. Also in eine Richtung Point-and-Click-Adventure, wenn wir mal ehrlich sind. Also diese klassische Formel, die man eben aus den lucas Arts Adventure kennt, also der of the Tentacle, Tentacle, Grimf and Zack McCracken, die einfach. Und da ist jetzt einfach auch dann, dass sie es anstatt zu sehr Fantasy zu machen oder zu sehr in irgendeine Lizenzrichtung gehen, wie jetzt okay, warum eigentlich zu sehr Lizenz? Ich meine, die T -T Dinger sind per eine 1 1 lizenz -Versoftung. Nein, also Life is Strange hat einen ernsten Ansatz, einen realistischen Ansatz und versucht ihn dadurch eine Formel etwas ins, ich will nicht absurde sagen, aber in Richtung Fantasy gehen lässt. Ich sage das so etwas mal zur Story, und zwar es geht um die Person Max. Das ist eine Frau, eine jugendliche junge Erwachsene, die auf eine Privatschule geht, wo sie sich nicht sonderlich willkommen fühlt und auch nicht sicher und irgendwie immer noch super schüchtern ist. Als dann ein paar Sachen geschehen, auf die ich gleich eingehe, findet sie eine Sache heraus, und zwar, das ist dann dieser Funken an Fantasy, nennen wir es einfach mal. Und zwar, sie kann die Zeit zurückdrehen. So, und das ist die zentrale Spielmechanik dieses Spiels. Neben den typischen, du bist im Dialog und kannst jetzt Dialogoption auswählen. Und dieses Konzept, dass du die Zeit zurückdrehen kannst, ist auch interessant, ist auch für viele Rätsel sehr gut genutzt worden. Aber das ist die Sache einfach. Es ist einfach so das Konzept der Deus Ex Machina. Also, das ist ein Storyment, das heißt die Hand Gottes. Also, wenn sie einfach nicht wissen, was sie machen sollen, dann kommt halt so eine Deus Ex Machina und heißt so, jup, hier habt ihr hier habt es so, da, damit wird es gemacht so. Ihr braucht keine Erklärung, hier ist es einfach. So, und das ist einfach das Problem, weil die Story von äh, Life is Strange und von Max ist eigentlich sehr gut, auch sehr interessant. Allerdings existiert sie nicht ohne dieses Element des Zeitzurückdrehens. zurückdrehens aber es wird nicht zu Ende gesponnen. Das ist das Problem. Ich erkläre mal ein bisschen was die Story, also ist so Max ist auf diese Privatschule und studiert da Fotografie. Das ist auch ein zentrales Thema eben in dem Spiel Fotografie. Und auf einmal trifft sie ihre alte Kindheitsfreundin Chloe wieder. Allerdings, weil sie gerade irgendwie bei einem einer zwielichtigen Transaktion im Klo fast erschossen wird eigentlich. Sie wird erschossen, aber Max findet in genau den Zeitpunkt heraus, dass sie die Zeit zurückdrehen kann und verhindert alles. So, daraufhin entwickelt sich dann die Story und man findet heraus, dass äh, Chloe ihre Freundin, ihre feste Freundin, sucht, die seit einiger Zeit vermisst wird. So, und dann hilft ihr eben Max und Chloe, äh, das Rätsel zu entwirren, wo sie ist, was damit passiert ist. Und vor allem, das ist Tolle, dass diese zwei sich wieder nähern, weil das sind ja Kindheitsfreunde, die sich eben vor einigen Jahren verloren haben. Und dann ist hier auch ein Problem, muss ich sagen, und zwar... Die Charaktere sind immer so eine Gratwanderung, weil sie sind entweder sehr realistisch gezeichnet worden oder sie sind überzeichnet karikaturistisch und eindimensional. Also dann ist zum Beispiel Max, die halt einfach sehr schüchtern ist und sich nicht öffnen will oder halt sehr zurückhaltend ist. Dann ist dann Chloe, die die Punkerin sein soll und dann ist irgendwie noch dieser Schnösel-Freak, nee, nicht Schnösel-Snob, wollte ich eigentlich sagen eben der dann einfach aggressiv ist und meint, er kann alles Mögliche machen, weil irgendwie seine Familie da Geld in die Schule investiert, wo ich mir denke, es fehlen die Dimensionen, es fehlen die Grauzonen bei diesen Charakteren einfach. Und es gibt mal immer wieder Momente, aber die sind dann immer wieder zu selten. Aber das ist auch äh, eine andere Sache, und zwar diese Welt, äh, Arcadia Bay heißt sie, das ist echt eine schöne, kleine, geschlossene Welt. Ihr habt da nur verschiedene also eine begrenzte Anzahl an verschiedenen Orten die jetzt auch nicht frei begehbar sind, sondern je nachdem, wie die Story verläuft, ihr euch da umschauen könnt, mal ein bisschen was erkunden könnt, Items einsammeln, mit Charakteren reden und Sachen herausfinden und eben auch diese Zeitreisemechanik für euch nutzen könnt, um zum Beispiel Rätsel zu lösen. Ja, da ist zum Beispiel irgendwie ein Rätsel. Ihr kommt nicht in das, wie heißt es, Dormant rein, also Schlafgebäude, einfach wo die Zimmer und sowas sind, der Studenten, weil da eben die Klick, der coolen Mädchen einfach abhängt. Okay, was macht ihr dann? Ihr löst dann halt so ein Dings aus, so ein Sprenkler, Wassersprenkler, der vor der Tür ist und löst dann Haken von einem Farbeimer, der an der Leiter hängt. Und das macht ihr halt alles, indem ihr so die Zeit zurückdreht, aber Sachen irgendwie anscheinend immer noch bleiben, so bestimmte Sachen und Einstellungen, was dann auch wieder so ein bisschen Richtung Deus Ex Magnus so im Sinn von du, löst, du drehst die Zeit zurück, aber diese Sache bleibt so, damit halt irgendwie die Frauen da vor der Tür mit Farbe begossen und damit Wasser zugesprenkelt werden, damit die da vor der Tür abhauen. Also so in dem Sinne macht ihr das. Und die Rätsel sind meistens sehr simpel, einfach die sind mehr so, einfach mehr als Abwechslung gedacht, um halt mal ein bisschen Abwechslung von der Story zu geben, wo ich mir sagen muss, die Story ist sehr gut geschrieben. Vor allem finde ich, dass die vierte Folge sehr, also eine der besten Folgen, einer der besten Episoden in einem Episodenspiel ist weil, da kann ich ja so ein bisschen vorgreifen, einfach, es geht dann ebenso weit, dass Max und Chloe dann eigentlich schon so ungefähr in Richtung Ende des Rätsels gehen. Sie finden es heraus, aber Chloe, nein, Max findet auch heraus, dass sie mit ihrer Fähigkeit die Zeit zurückdrehen, wenn sie ein Foto sich darauf konzentriert, sie in diesen Zeitpunkt zurückreisen kann. Sie findet ein Bild von dem Tag, bevor der Vater von... Chloe einen tödlichen Autounfall erleidet. So, sie reißt in diese Zeit zurück und verhindert diesen Autounfall. Das hat vieles zur Folge. Eben zum anderen, dass Max und Chloe, also Max ist dann immer noch auf dieser Schule, Arcadia Bay heißt sie, ist dann tatsächlich sogar beliebter. Als sie dann aber Chloe aufsucht bei ihrer Mutter, wo auch ihr Vater noch im Leben ist, empfindet sie heraus, dass sie von der Halswirbel, vom Halswirbel abwärts gelähmt ist so Und deswegen, weil diese Folge, diese Episode so emotional einfach ist, wo ich selber sagen muss, obwohl ich schon das kannte, ich wusste, was passiert, musste ich zweimal weinen einfach. Weil es gibt da eben einen Moment, wo eben Chloe Max gesteht, sie will so nicht weiterleben, weil es hat für sie keinen Sinn mehr und sie bittet halt Max, dass sie die Maschine abschaltet. Und da kann der Spieler die SpielerInnen selber entscheiden, okay, drehe ich jetzt die Maschine ab oder lasse ich sie noch dran? Und ich konnte es halt einfach nicht, und dann ist halt eine schöne Szene einfach, oder eine sehr melancholische Szene, will ich eigentlich schon sagen, wo Max, sie schläft an der Seite des Bettes, also sie sitzt da mit dem Kopf eben aufs Bett gelehnt, bei Chloe, die halt schon wach ist und halt aus dem Fenster schaut. Und ich war einfach so, bitte Chloe, beweg dich, irgendwas, bitte mach irgendwas, weil ich ertrage es nicht. Ich weiß, ich lege ihr die Hand auf den Kopf, aber das kannst du halt leider nicht. Und das war dann einfach zu viel für mich, weil ich diese Charaktere auch sehr lieb gewonnen habe, die sind auch sehr gut geschrieben und durch diese äh, sporadischen Momente der Dreidimensionalität eben sind die mir auch ans Herz gewachsen. Dann jedoch kommt später in der Folge einfach der Moment vor, wo sich eben Max man muss, okay, ich muss wohl zurück in diesen vorherigen Moment und dafür sorgen, dass ihr Vater wohl doch diesen tödlichen Autounfall erleidet. Und dann hat man eben ein letztes Gespräch mit ihm und da sieht man eben, das ist der perfekte Vater und für mich jemand, der ohne Vater aufgewachsen ist, einfach, ich konnte es einfach nicht. Ich habe irgendwie gehofft, so keine Ahnung, kann ich das Spiel hier enden lassen? Der Vater ist noch am Leben, vielleicht finden wir irgendwie eine Lösung für Chloe. Keine Ahnung, sie bekommt ein Nexus Skelett oder so. Also es war für mich dann wirklich emotional und physisch schwer, diese Entscheidung zu treffen. Jedoch, so großartig die vierte Episode von Life is Strange finde, desto beschissener finde ich die fünfte Episode. Und zwar, desto immer noch eine Philosophie, an der ich festhalte, in einem fünf episoden spiel ist die vierte Episode immer die beste, weil die vierte Episode, die muss nichts auflösen, Narrativ. Die vierte Episode kann weiter aufbauen, die muss Spannung aufbauen, die muss dich heiß machen auf das Finale. Deswegen, sie kann neue Elemente einführen, sie kann die verfestigen, vertiefen. Die fünfte Episode muss das muss alle losen Enden zusammenbringen. Die vierte kann dich einfach nur weiter halten. Sie muss zum langsamen Höhepunkt kommen. Und das ist das Problem bei Life is Strange. Die fünfte Episode macht das nicht. Es kommt, also man findet heraus, wo die Freundin von Chloe ist, aber damit hat es auch dann. Also es wird nicht geklärt, wo diese Kräfte auf einmal herkommen, die Max hat. Es wird dann auch irgendwie viel zu konfus, weil Max dann in viel zu viele Zeitebenen reist. Dann irgendwann sind die Zeitlinien so komplett verwustet, irgendwie durcheinander, dass irgendwie so, keine Ahnung, gefühlt transdimensionale Rätsel irgendwie und Passagen sind, wo sie durch Museen läuft und... Geisterwesen sie verfolgen irgendwie, also dann ist eigentlich gefühlt alles abfuckt, ist mehr so wie, wie soll man sagen, als ob man versucht hat, ein Stück Papier mit einer Gabel und einem Löffel zu zerschneiden. So ungefähr ist es so. Und die gerade Linie ist halt einfach der rote Faden, der sich durch die Story zieht und dann kommt die fünfte Episode, die mehr so Zickzack-Löffel-Gabel- Papierschnitt einfach ist. So ungefähr ist die fünfte Episode. Und so kann ich es halt auch anders nicht beschreiben. Aber ich will auch eine positive Sache ansprechen und zwar, was Life is Strange auch anspricht. Also es geht halt nicht nur darum, sondern auch ein bisschen versuchen sie bestimmte Themen in die Videospielwelt zu bringen. Einfach ernste Themen, die da angesprochen werden. Wie jetzt Missbrauch zum Beispiel, Suizid, die Identitätsfindung, eben die Sexualität und dann eben auch die schweren Schicksale, die viele der Charaktere erleiden. Dann ist es nicht einfach nur so Mittel zum Zweck, sondern die sind einfach Teil dieser Spielwelt, Teil der Geschichte und sie wollen eben, dass die SpielerInnen das auch mitbekommen. Und das finde ich toll, weil meistens wird irgendwie entweder versucht, versuchen die Entwickler und die Writer da explizit drum herum zu schiffen, sodass sie diese Themen nicht anschneiden, weil sie denken, sie sind zu heikel, oder sie fahren vollends mit vollem Tempo da rein und schaffen das irgendwie dann nicht alles mehr so, okay, der Charakter hat sich irgendwie umgebracht, jetzt sind alle kurz sad und haben alle Motivation irgendwie, die Ursache dazu finden oder vielleicht die Person, die das ausgelöst hat, dass die Person sich jetzt das Leben genommen hat in dem Sinn. Aber hier wurde es halt eben als gezeigt, dass eben auch eigentlich was allgegenwärtiges ist. Das muss Life is Strange dazu halten. Plus nochmal, es hat einen richtig guten Soundtrack. Es sind sehr viele Indie-Bands dabei, die ich auch im Nachhinein noch gehört habe. Sehr atmosphärisch, sehr interessant und das ist halt auch das Blöde, wenn man es irgendwie online mal nachschauen will auf YouTube, müssen sie halt aufgrund von sehr, sehr blöden popo gamer rechten, meistens die Musik abschalten. Das ist das Beschissene einfach. Aber deswegen hat man einen Grund mehr, das zu spielen, weil ich würde sagen, wirklich, Life is Strange ist es wert, gespielt zu werden. Es gibt auch noch dann, das das Tolle, Before the Storm, was die Vorgeschichte zu Life is Strange erzählt, und zwar mehrere Tage davor, die dann die Geschichte von Chloe und ihrer Freundin erzählt und dann auch nahtlos in Life is Strange übergeht. Also ihr wisst dann ungefähr so, am Ende von Life is Strange wisst ihr, was ist mit der Freundin passiert. Und in Before the Storm erfährt ihr, wer diese Person eigentlich wirklich ist. Muss man aber jetzt auch erwähnen, es gibt einen zweiten Teil, Life is Strange 2, eine zweite Staffel. Die hat andere Charaktere, anderen Schauplatz, eine andere Superkraft und ein anderes Konzept. Und da ist eigentlich gefühlt alles gegen die Wand gefahren worden. Also das Writing ist nicht mehr so tight, die Charaktere sind nicht mehr so interessant, so sympathisch oder so einen ans Herz gewachsen vor allem da finde ich toll, dass die Entwickler sehr stark auf das Thema Rassismus eben anspielen, weil ihr spielt dann zwei mexikanische Max-American-Teenager. Einer ist so ungefähr 10, der andere ist so 16, 17. Und nachdem ihr Vater erschossen wird von einem Polizisten, obwohl er nichts gemacht hat, wo er eben auch auf diese Polizeigewalt eben anspricht, sind sie auf der Flucht. Und dann sie eben, fahren sie eben quer durch den USA in Richtung Mexiko wo sie eben auch sehr viele Menschen treffen. Manche sind eben gut gesonnen, manche sind eben rassistisch und ihnen böse gesonnen. Sie kommen auch auf einen christlichen Kult oder irgendeine Sekte zu, die dann komplett fanatisch. ist. Und dann ist aber ein tolles, äh, tolles Element, weil ihr spielt den großen Bruder, aber der kleine Bruder hat die Kräfte und dann je nachdem, wie ihr mit ihm umgeht oder welche Dialogoption ihr einfach wählt, ähm, zeigt sich, okay, entwickelt sich dieser kleine Charakter, entwickelnde Charakter gut oder schlecht, benutzt er seine Kräfte für was Gutes, was Schlechtes, aber irgendwie das Writing ist da auch irgendwie oft so das Ende ist enttäuschend, die Charaktere sind mehr so, okay, ab diesem Zeitpunkt würde ich dem Kleinen einfach gerne Schelle geben und sagen, halt jetzt mal die Schnauze und sei ruhig. Und das würde ich halt auch gerne mal für den Älteren tun oder auch mal einfach gegen diese komplett überzeichneten Rassisten, wo ich mir denke, ja, Rassismus ist ein ernstes Thema, aber ihr habt es gerade irgendwie wie einem schlechten Cartoon dastehen lassen, wo ich mir denke, ich sehe, dass ihr hier nicht so sehr eine Ahnung mit dem Thema hattet. Und irgendwie gesagt habt, lasst die Leute einfach schlecht daschen, anstatt zeigt mal, wie Rassismus wirklich ist, weil Rassismus was Schlechtes ist, da müssen wir nicht drüber reden. Aber da ist mehr so, ihr habt die Cartoon-Version von Rassismus gewählt. Und da ist dann irgendwie so, ja, ganz oder gar nicht einfach so, da könnt ihr nicht irgendwie einen halben Weg wählen und versuchen, das irgendwie, das euch passt, in die Wege zu wählen, sondern, keine Ahnung, hättet ihr halt einfach mal Interviews mit von Rassismus betroffenen Leuten genommen. Und dann eben gesagt okay, hey, könnt ihr uns das mal schildern, wie ihr von diesem Thema betroffen seid? Und das würden wir halt gerne in das Spiel übernehmen. Okay, aber das ist Life is Strange 2. Vielleicht gibt ja irgendwer mal diese Hausaufgabe auf. Vielleicht, wenn ich wieder Benedikt im Podcast haben darf. Bis dahin hört Still Thinking About, hört Games Insider. Ich höre jede Folge, weil es echt ein toller Podcast ist. Super interessant. Und für jeden, der an Videospieljournalismus interessiert ist, auf jeden Fall. Für jeden, der an Einfach geilen Persönlichkeiten und Stories interessiert ist, hört Still Thinking About. Ich war Adriano und das war Live is Strange, die Hausaufgabe von Benedict plus Flessencamper, den ihr in der letzten Folge hören könnt, wo wir die Themen Zeitnot und Herzensprojekte behandelt haben. Goodbye and good night.